0: Bonjour, c'est les bienvenus. Ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences de trois chanteurs, Michael Jones Gabriella que nous écouterons en seconde partie d'émission. Et nous ouvrons cette émission avec les confidences de Shimen Badi. Euh, si vous aviez à, à définir les deux mots-clés de cette émission par rapport à votre passion qu'est la musique et les deux mots-clés de cette émission, sont cœur et vie
1: Cœur, je vais tout simplement vous dire euh, les sentiments que je ressens par rapport à tout ce que j'ai pu euh, vivre euh, pendant ces trois années. Et vie, euh, vie, je dirais euh, je dirais la chanson, la musique, parce que pour moi c'est vital. Et euh, sans ça, je pense que je, je n'existerais pas.
0: Et si vous alliez à écrire la partition musicale de votre vie, quels en seraient les rythmes ou les paroles
1: j'ai de plus en plus l'envie d'écrire. Si je devais employer certaines paroles, ce serait surtout par rapport au monde d'aujourd'hui et la société d'aujourd'hui qui, qui m'effraie un petit peu, par rapport notamment au fait... Euh de toujours être parfait, de toujours être dans la perfection pour y arriver, pour avancer. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas un physique avantageux n'ont pas forcément la chance d'avancer, dans quelque métier qu'il soit. Moi, ma vie a eu un rythme assez intense, donc c'est-à-dire que ça a beaucoup, beaucoup bougé. En trois ans, j'ai fait énormément de choses. J'ai eu des moments difficiles comme des moments magnifiques. Voilà, je dirais que c'était un rythme assez accéléré.
0: L'un des carrefours importants de, de votre vie, beaucoup de chansons qui parlent d'amour, beaucoup de chansons qui parlent de respect, vous voulez chanter le respect de l'homme et la dignité de la personne
1: ces thèmes-là, c'est les thèmes, je crois, les plus importants de ma vie. Même si l'amour reste quelque chose de très important, le thème du respect, et bien sûr de de, de l'autre, est quelque chose qui me touche le plus tout au long de mon adolescence. J'ai vu que que le respect n'existait pas forcément, que beaucoup beaucoup de personnes étaient dures entre elles, jalouses, qui impliquent de la haine. Et ça m'a beaucoup beaucoup touché Ça m'a même, je pense aussi, meurtrie un petit peu. Euh, c'est quelque chose que je n'oublierai pas, qui m'a qui m'a qui m'a marqué pour toujours. Même si je continue ma vie normalement et que je suis quelqu'un, bien sûr, d'heureux, je pense que c'est quelque chose qui me touche le plus, parce que de toute façon, euh, ça n'arrange ça, ça, ça rien du tout. Hormis le fait de détruire une personne, je ne pense pas que ça puisse, ça puisse apporter quelque chose de plus.
0: Vous puisez vos paroles dans vos racines familiales. La famille est de fait un, un, un domaine important pour vous
1: euh, sans ma famille, je crois que je ne tiendrais pas sur mes deux jambes, ça c'est sûr. À partir de 19 ans, j'ai commencé, commencé ma carrière, donc j'étais une enfant. Je pense que je le suis encore aujourd'hui, mais un petit peu moins. Et, euh, et j'ai eu des moments difficiles, comme je vous le disais tout à l'heure. Et sans ma famille, je pense pas que je m'en serais sortie psychologiquement. Ils m'ont beaucoup parlé, m'ont beaucoup aidé, ils me parlent encore. Et sans eux, oui, sans eux, je ne serais rien aujourd'hui, ça c'est sûr.
0: Et que pensez-vous des émissions de télé-réalité et également de la réalité de la vie
1: Écoutez, en même temps, c'est très difficile pour moi d'avoir un jugement euh, honnête par rapport à tout ça parce que, parce que moi, je sors d'une émission de télé-réalité. Quand on rentre dans une émission de télé-réalité, il faut surtout avoir les épaules solides et le mental solide très fort parce qu'on peut très bien arriver au bout, mais on peut très bien se faire évincer très vite. Et si psychologiquement, on n'est pas assez fort, je pense que ça peut nous détruire et à vie. Euh, et on peut peut-être ne plus jamais relever la tête ça peut apporter de très bonnes choses comme ça peut apporter de, des mauvaises. Moi le, le seul conseil que je pourrais me permettre de donner c'est euh, c'est si on choisit de rentrer dans une telle émission bien s'y préparer psychologiquement surtout bien s'y préparer moralement et bien réfléchir aux conséquences que ça peut ça peut apporter. Voilà.
0: Tendance confidence avec vous ce matin, Chimène Badi, euh, le verbe aimer ponctue aussi beaucoup de vos chansons.
1: Vous savez, moi, l'amour c'est quelque chose d'important pour moi, je pourrais écrire un texte sur la jalousie par exemple. Je pense que je suis, euh, je suis capable de le faire puisque je l'ai vécu sur la société d'aujourd'hui, sur le, le racisme, sur la violence gratuite, sur, euh, sur beaucoup beaucoup de choses comme ça, j'ai envie d'en parler. Ouais.
0: Et quelles sont les, les valeurs qui sont pour vous des, des repères dans votre vie
1: Je dirais la sincérité. Parce que quand on commence à tricher, on perd vite les pieds et, euh, et je pense qu'on peut, qu peut vite se détruire et détruire tout ce qu'on a autour de soi. La franchise, je pense qu'il faut être franc. Il faut savoir le faire, il faut savoir le dire, il faut savoir trouver les mots pour, pour l'exprimer. Mais la franchise, je pense qu'il n'y a pas mieux parce que quand on dit quelque chose qu'on a dans le cœur et qu'on ressent réellement, je pense qu'on se soulage. Et que pour le coup, euh, les relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes sont plus saines.
0: Est-ce que l'écriture pour vous, Shimon Badi, est une, est une école de, de vérité en même temps qu'une école de liberté
1: de vérité et de liberté bien sûr oui Parce que je pense que quand on quand on a le courage d'écrire Et surtout le courage D'aller ensuite montrer son texte D'aller ensuite peut-être pouvoir le chanter un jour sur scène C'est tout ce qu'on a dans le ventre C'est tout ce qu'on ressent La franchise comme je le disais tout à l'heure Et toute la sincérité C'est un moyen de... de oui c'est une sorte de thérapie C'est comme si on allait devant un psychologue Ou devant un psychiatre Pour exprimer ce qu'on ressent et, et essayer de trouver en face une personne Qui puisse nous donner des réponses Et bien là l'écriture pour moi c'est un peu la même chose ouais.
0: En tête de partition, nous trouvons une clé. Euh, ce mot « clé » aussi apparaît euh, pour parler d'architecture, on parle de clé de voûte. Euh, Qu'est-ce qui fait tenir l'édifice de votre vie
1: Le respect des, des autres, le respect des personnes qui nous entourent, le respect des parents, le respect de soi même. Et puis en même temps, j'ai la forte, la forte impression et l'intime conviction que si je suis là aujourd'hui, c'est pas que grâce à moi. Forcément, il y a le public, mais je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui m'a beaucoup aidé à être là. C'est comme ça, je suis née avec ça. J'ai en même temps, même si mes parents ne m'ont pas inculqué ma religion, euh, ils ont toujours eu ça dans le ventre et dans le cœur. Cette façon de, 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 de se dire que quelqu'un existe et nous porte et nous et nous et nous amène au-delà des, des étapes qu'on doit passer, qui sont certes difficiles, mais pour nous amener vers un bonheur, j'en suis à peu près sûre. Donc voilà, moi je le, je, je, je suis quelqu'un très très croyant, ouais.
0: Croire en Dieu. Croire en l'autre Croire en soi Quelle est, selon vous, euh, l'une ou l'autre des dimensions humaines et spirituelles qui sont les plus difficiles ou les plus faciles à vivre Dieu, l'autre, soi
1: Moi, je dirais... J'en ai deux à dire. Moi, je dirais d'abord croire en soi, parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Donc, c'est très difficile de croire en soi. Très difficile. Même si, euh, si j'ai une certaine confiance en moi, elle n'est pas assez forte pour me permettre d'avancer. Il faut que, je me, il faut que je, je me forge une carapace, il faut que j'arrive à... à, à, à à avoir un petit peu plus confiance en moi et puis surtout croire en l'autre. Croire en Dieu ça, il n'y a pas de souci, c'est pas difficile pour moi. Mais croire en une autre personne étrangère à, à moi, je prends un exemple euh, croire en une personne avec qui je pourrais fonder ma vie par exemple. C'est difficile parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi on vient vers moi. Euh, Qu'est-ce qui l'attire Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est ma personnalité Est-ce que c'est ce que je suis euh, par, la, voilà, est-ce que je, est ce que ce que je suis par rapport à ce qu'on voit à la télé Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est le nom Est-ce que c'est... Beaucoup de choses et, et euh, c'est difficile d'avoir confiance en une personne étrangère. Donc moi je dirais plus en l'autre et, et, et en moi aussi.
0: Vous avez exprimé tout à l'heure des, des thèmes hein, qui peuvent euh, vous inspirer quelques, quelques chansons. Vous avez parlé d'amour, vous avez parlé aussi de sincérité, de, de, de vérité, de, de respect. Pensez-vous, Shimen Badi, que nous puissions tout pardonner
1: c'est difficile de tout pardonner. Il y a des... Moi, je veux je vous dire sincèrement, je ne suis, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. J'arrive à pardonner quand on regrette, quand on regrette sincèrement en face de moi et qu'on s'excuse et, qu et que je sens que c'est vrai, j'arrive à pardonner. Maintenant, il y a quelque chose que je ne pardonne pas et que je n'accepte pas. Parce que ça fait beaucoup de mal, c'est la jalousie. Parce que la jalousie, ça implique de la haine, donc de la méchanceté, et ça peut emmener très loin. C'est un sentiment que je n'accepte pas.
0: Avez-vous une devise et si oui, quelle est-elle
1: Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux.
0: Shimon Badi, en seconde partie d'émission, nous écouterons les confidences de Gabriela et aussi de Michael Jones. Pour l'instant, est-ce que vous acceptez de, de, de chanter ce titre là-haut, a cappella, le début, et nous écouterons la suite en écoutant votre disque Bonjour, c'est les bienvenus. Ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences de trois chanteurs, Michael Jones, Gabriela, que nous écouterons en seconde partie d'émission. Et nous ouvrons cette émission avec les confidences de Shimon Badi. Euh, Si vous aviez à, à définir les deux mots-clés de cette émission par rapport à votre passion qui est la musique et les deux mots-clés de cette émission « Son cœur et vie
1: ». Ça vient de là-haut Comme le vent sur ma peau Le destin nous entraîne Comme une ritournelle Ça vient de là-haut
0: Suite de votre magazine Tendance Confidence, après avoir écouté euh, Shimen Badi et son titre euh, là-haut, euh, place maintenant à Gabriella euh, et puis Michael Jones, que nous écouterons en seconde partie euh, d'émission. Euh, Gabriella, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours aussi passionnée par la musique et la composition musicale?
2: De composer des chansons, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça permet vraiment d'évacuer toutes les émotions. Puis moi, ce que j'aime, c'est de travailler en équipe aussi d'être en studio, d'avoir cette tension de vouloir composer quelque chose et une, après un relanchement immense lorsqu'on a l'impression de, de trouver quelque chose qui va un peu changer une carrière. Après, j'adore aussi le, le, le live, c'est ce que j'aime le plus, faire des concerts puis ça, ça permet vraiment de, de rencontrer plusieurs personnes. Puis moi, c'est vraiment un privilège d'être dans un autre pays aussi puis euh, d'absorber toute cette nouvelle culture.
0: Vous êtes chanteuse et également violoniste. Cet instrument qu'est le violon permet de, de restituer une, une émotion assez fidèle à ce que peut ressentir l'âme humaine.
2: C'est sûr que le violon reflète vraiment l'âme d'une personne parce qu'on peut tellement faire des choses différentes avec le violon. On, on peut l'exprimer dans un feu de joie. On peut jouer des chansons mélancoliques. Puis tout est vraiment relié aux sensations corporelles.
0: Et trouvez-vous facilement l'harmonie entre vos cordes vocales comme chanteuse, et les cordes de votre violon?
2: Ça fait quand même, euh, depuis que j'ai six ans, que, que je travaille très fort. Mon rêve, c'était de devenir une violoniste. Finalement, ça a totalement échoué. Je suis devenue auteur-compositeur, puis finalement, je prends le violon. Mais c'est sûr que la combinaison des deux, j'adore. Puis en plus de ça, c'est pas très lourd euh, à transporter en voyage euh, les cordes vocales et les cordes du violon.
0: Le plaisir de jouer, mais également, euh, j'imagine, le travail de, de, de l'exigence avec les, les multiples heures de répétition.
2: Tous les jours, j'ai l'impression que je dois apprivoiser cet instrument-là. Dépendant de l'humidité, dépendant de l'émotion du violoniste, dépendant de tout, euh, des pays, l'instrument change constamment. C'est très intéressant. J'ai un petit peu un, un, une relation d'amour-haine avec cet instrument parce que si je le délaisse pendant quatre jours, je dois rattraper, rattraper, rattraper pour, que, pour, pour vraiment être en forme musicalement. Alors, je dois toujours le traîner près de moi, de, de, de l'explorer tous les jours. Ce qui est intéressant et délicat, <rire> c'est le cas de le dire, c'est que plus, plus tu apprends avec cet instrument puis avec la musique, plus tu te rends compte que tu ne vas jamais atteindre la perfection puis il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est assez déstabilisant puis en même temps, ça, ça, ça donne un but clair dans la vie. Alors, c'est un, un travail, un combat de tous les jours puis un combat que j'apprécie énormément puis qui me permet de faire des belles rencontres comme ce soir.
0: Entre l'émission The Voice à laquelle vous avez participé et votre voix intérieure, quelle est la plus délicate à révéler au public?
2: C'est clair que c'est la voix intérieure parce que j'ai été, été connue euh, en France avec euh, un télécrochet et c'est magnifique, j'ai eu une expérience exceptionnelle. Puis maintenant, mon rêve, c'est d'être connue avec mes propres compositions. C'est un gros défi, c'est un, un objectif que je veux atteindre puis euh, c'est plus dur de se faire entendre. Il faut juste garder espoir, puis euh, continuer à faire ce qu'on aime, puis, puis la vie finit toujours par nous mener euh, où on doit aller. Par contre, par contre, par contre, ce que j'ai voulu faire avec l'album, c'est de rendre le violon accessible à tout le monde, parce qu'on pense souvent que c'est un instrument classique, un instrument euh, rigoureux, exigeant, que seule l'élite peut, peut atteindre des niveaux vraiment euh, professionnels.
0: En écrivant des chansons, en les interprétant également, vous confiez une partie de, de, de votre vie. La confiance est une, est une notion euh, que vous accordez facilement aux personnes
2: Croire en l'autre, il n'y a aucun problème, parce que l'autre reflète ce qu'on ressent. Puis Je fais beaucoup de méditation, je travaille sur moi-même. J'ai essayé de chercher toutes les réponses du monde, puis je l'ai trouvée en la musique.
0: Deux accents en seconde partie d'émission pour Tendance Confidence, l'accent aussi chaleureux de, de Gabriella, l'accent du Québec, et maintenant un autre accent euh, du Pays de Galles avec euh, Michael Jones qui a interprété beaucoup de titres avec euh, Jean-Jacques Goldman et qui sortira un, un livre en septembre 2021. Michael Jones, que vous inspire, à aller au cœur de la vie de la musique
3: Si on n'a pas de cœur et si on n'a pas de vie, on n'a pas de bonheur euh, le bonheur c'est quelque chose de très important, il faut toujours essayer de, de vivre avec du bonheur ou d'apporter du bonheur aux autres. Mais pour connaître
0: le bonheur, il faut avoir aussi connu un petit peu de malheur parce que sinon on ne peut pas l'apprécier. Lorsque vous écrivez des chansons, est-ce que vous avez l'impression, et lorsque vous les interprétez, est-ce que vous avez l'impression d'enfermer une émotion, un sentiment dans, dans ce mot
3: euh, Non. Quand j'écris une chanson, j'essaie de faire en sorte que ça puisse être interprété le plus largement possible. Même si pour moi, personnellement, ça veut dire quelque chose de bien précis, j'ai envie que plus de personnes possibles puissent s'identifier à ce que j'ai dit, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Donc euh, je, je trouve que c'est assez important d'essayer de garder une ouverture dans le texte pour que d'autres personnes puissent s'immiscer dedans. Qu'est-ce qui fait, Michael Jones, que vous ne
0: vous habituez jamais à interpréter un petit train
3: je pense que le bonheur de pouvoir chanter fait que chaque fois qu'on chante une chanson, c'est comme si c'était la première fois. Et qu'est-ce qui donne un sens
0: particulier à votre vie
3: La vraie réalité de la vie, c'est la famille. Après, il y a la réalité avec les autres, donc ça peut être plus ou moins difficile. Et je pense que le, le chose la chose le plus importante dans la réalité de la vie, c'est qu'il faut continuer à avancer, aller vers les autres. Et quel est le livre qui actuellement vous passionne Moi, je suis très passionné des livres d'histoire. En fait, c'est les premiers livres d'histoire, c'est la Torah, la Bible et le Coran.
0: Alors pourquoi, à votre avis, y a-t-il quelque chose dans l'univers plutôt que rien, puisque nous parlons de, de ces trois livres
3: C'est une question que je ne me suis jamais posée. Par contre, j'ai trouvé que pour comprendre les autres, il fallait comprendre leur religion. Je parle des trois religions monothéistes, donc qui sont les juifs, les chrétiens et les musulmans. Je pense qu'on devrait demander à tout croyant de lire les trois livres. Même si l'Ancien Testament de, de la Bible, c'est une partie de la Torah, je trouve que c'est très très important de lire, de lire tous ces récits, qui sont aussi des grands récits d'histoire.
0: Des grands récits d'histoire qui devraient conduire à, à la
3: tolérance. Oui, c'est des livres qui sont d'abord basés sur la tolérance. En tout cas, les, les écrits des religions, au départ, étaient un genre de, de, de livre sur la bonne éducation, comment on doit vivre ensemble. C'était surtout ça, au départ, je pense. Comment aimer l'autre parce qu'on parle beaucoup de ça.
0: Et vous côtoyez différentes générations de musiciens, de chanteurs, de compositeurs, d'interprètes Michael Jones. Quels sont les, les différents défis à, à relever selon vous par les, les jeunes générations musicales ben C'est surtout dans le monde actuel, c'est
3: un petit peu le monde de l'absence de passion. Là, je me suis rendu compte l'autre jour, j'étais à un concours du chant. Et on me disait, mais comment vous avez fait quand vous, vous avez débuté et moi je dis que moi j'ai fait de la musique parce que j'aimais ça, c'était quelque chose de naturel. Et je me rends compte de beaucoup de ces jeunes qui chantent aujourd'hui, ils chantent pour être connus. Mais c'est pas la bonne raison. La bonne raison c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Euh, alors peu importe si on écrit, si on joue de la comédie, si on fait de la musique, euh, si on chante, euh, mais il faut être passionné par ce qu'on fait. Si on n'est pas passionné, ça sert à rien, il n'y a pas de fond.
0: Avez-vous l'impression, euh, Michael Jones, que nous manquions de
3: rêves aujourd'hui moi, je pense qu'il a toujours des rêves, mais je ne sais pas si c'est les bons.
0: Allez, au bout de ses rêves, ça doit vous rappeler un titre interprété par votre ami Jean-Jacques Goldman. Merci, Michael Jones, pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Merci aussi à, à Gabriella et à Chimène Badi. Podcast by Tendance Ouest.